0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Direito Civil 2. Meu nome é Carla Duarte e nesse episódio me acompanham Natália Mendonça, Wagner Souza e Edivane Leutério. Todos, todos somos graduando do segundo ano de Direito da UNESPAR. E para iniciar a discussão do assunto de hoje, passo a palavra para minha colega Natália. Olá,
1: ouvintes! Tudo bem? Eu sou Natália Mendonça e juntamente com os meus colegas neste podcast hoje iremos discutir sobre as classificações das obrigações quanto ao objeto mais especificamente a obrigação de dar coisa certa e incerta que também pode ser denominada como obrigação específica e obrigação genérica. Dessa forma, vamos iniciar com a conceituação de obrigação de dar coisa certa. Dar coisa certa é a ação do devedor de assumir a obrigação de entregar ou restituir determinado objeto, específico pela quantidade gênero e qualidade Outro ponto que envolve a obrigação de dar coisa certa é quanto ao o acessório, que o acompanha. Nossa colega Edvane irá nos explicar
0: melhor sobre o assunto. Sim, Natália. Vamos explicar como funciona a questão do acessório em uma relação obrigacional. Como o devedor tem a obrigação de dar o objeto determinado pelo devedor, isso compreende também a obrigação de dar os acessórios do objeto. Exemplo, se eu pegar um estojo emprestado, sou obrigado a devolver o estojo com o zíper, que é o acessório do estojo. Esse exemplo segue um princípio da captação visítica que determina que os acessórios seguem o bem principal, apresentado no artigo 233 do Código Civil. O mesmo acontece com as pertenças do bem principal, pertenças nada mais é do que um objeto que foi feito para ser utilizado no bem principal, mas não faz parte do bem, não faz parte do bem principal, como o estojo, o lápis é usado no estojo, mas não integra o
1: Além disso Outro ponto importante a ser discutido é sobre a responsabilidade civil pelo risco de perdas e danos. Quando não houver culpa do devedor, não há obrigação de perdas e danos, e a relação jurídica obrigacional é simplesmente extinta. Dessa maneira, não há indenização a ser paga. Entretanto, em uma situação contrária, quando houver culpa do devedor, a obrigação se converte em perdas e danos, de acordo com a regra dos direitos das obrigações. Por exemplo, se a vaca prometida morrer afogada devido a um enchente, a obrigação se resolve, porém, se o vendedor deu ração estragada e ela morre, a obrigação será convertida em perdas e danos. Discutido isso, se a coisa envolvida na relação obrigacional sofre deterioração, o que acontece? A Carla vai nos tirar essa dúvida.
0: Então, pessoal, se a coisa sofre deterioração, existem algumas formas de soluções previstas, mais especificamente nos artigos 235 e 236 do Código Civil. Se no caso em questão não houver a culpa do devedor, o credor poderá finalizar a obrigação, aceitando o bem com o seu preço abatido pelo valor que perdeu devido à deterioração. Já, ocorrendo a culpa do devedor, o credor poderá exigir o equivalente à coisa, ou aceitá-la como se encontra. Porém, em ambos os casos em que houver culpa do devedor, o credor terá à disposição o direito de requerer indenização de perdas e danos. Exemplificando, se a nossa colega Natália compra um Gol em 2009 do nosso colega Wagner, mas até a data da entrega, o Wagner rebaixar o carro e assim deteriorar toda a parte de baixo do veículo quebra-molas da cidade, neste caso, se percebe a culpa do devedor. Sendo assim, Natália poderá requerer a indenização, aceitando ou não o veículo. Falando em Wagner, ele irá nos ajudar a entender um pouco sobre a obrigação de dar coisa incerta.
2: Olá, pessoal. Eu sou o Wagner e vamos falar um pouco sobre a obrigação de dar a coisa incerta. Disposto a partir do artigo 243 do Código Civil, a obrigação de dar a coisa incerta é aquela em que a prestação é relativa ou temporariamente indeterminada, indicada apenas por quantidade e gênero no mínimo. Com base nesse conceito, o exemplo seria a obrigação de dar 450 toneladas de mandioca como produto primário para a produção de farinha. Entretanto, no acordo entre as partes envolvidas no negócio jurídico obrigacional, o prazo para entrega destas toneladas é temporariamente indeterminado, onde se estabelece somente a quantidade, que será de 450 toneladas. O gênero será a mandioca. Carla, visto que é indeterminado a entrega da coisa, como as partes procedem?
0: Então, Wagner, como não existe previsão de entrega da coisa incerta, via de regra, o devedor estabelece quando será entregue. Vamos ao exemplo, se alguém faz um contrato de arrendamento de uma fazenda. A soja. Nesse contrato, não há nada que estipule a data da entrega. O devedor decide quando entregar as sacas de soja. Em grande maioria dos casos, o devedor escolhe conforme o aumento do preço. A Natália vai poder nos explicar melhor sobre a qualidade que deverá ser entregue em uma relação que envolva coisa incerta.
1: Então, Carla, através do princípio da boa-fé, a coisa deverá ser entregue pela média. Permite uma flexibilidade. Quando não houver determinação de Qualidade, Citando o caso análogo, o produtor de mandioca não necessariamente deverá entregar para a farinheira a sua melhor ou pior qualidade do produto, mas sim, ele deverá entregar pela média.
2: Outro ponto importante sobre a coisa incerta é que, a partir da escolha do objeto, a coisa se torna certa, pois passa a cumprir todos os requisitos da coisa certa de quantidade, gênero e qualidade, adicionando ao objeto individualidade, por exemplo, quando o credor quer 200 sacas de açúcar e depois escolhe a marca, acrescenta particularidade ao bem.
0: Além de todos esses pontos, algo que difere entre a obrigação certa e incerta é sobre perdas, danos e deterioração da coisa incerta, pois o gênero da Coisa não perece, sendo assim, o devedor não poderá alegar perdas sem culpa, por exemplo, utilizando as sacas de soja em uma relação obrigacional em que não há uma data para entrega, ocorrendo uma geada que devasta toda a plantação, o devedor não poderá alegar caso fortuito ou motivo de força maior para não cumprir a sua parte do acordo, pois ele poderá plantar novamente soja e colher novas sacas. Sim, mas caso tratasse de um jeito limitado na beleza, o devedor poderá alegar caso fortuito ou força maior, tal como em uma situação em que o devedor deverá receber um livro de uma determinada editora, sem um caso para pé Pois os livros dessa editora são extremamente raros, mas durante o um ano todos os livros acabaram queimando assim, o devedor poderá alegar que não será possível a entrega da obrigação certa, por motivo de força maior. Ponto muito importante, Ivana. Enfim, aos nossos ouvintes que estão até aqui, espero que tenham gostado, pois encerramos nosso podcast de hoje. Agradeço imensamente a vocês e principalmente a professora Priscila Brito que nos orientou e nos proporcionou essa experiência. Fique com os próximos episódios e até logo!